0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет.
1: Особено мнение, По повод на сказката Какво нещо е социализъм, държана от учителя е Петър Джидров, моето мнение като Софийски училище настоятел е следното. Той което не е запретено, е позволено. Закона за Народното просвещение не запретява на лица с социалистически убеждения да бъдат учители. Ако правителството намира че проповядването на социализма влияе вредно на възпитанието на учениците, то може и трябва да запрети тези проповеди. И учителят, който не се съобрази с такова запрещение, ще търпи последствията.
2: Име и презиме.
1: Алеко Константинов.
2: Месторождение Свещов. Години.
1: 31 години 6 месеца и. и 20 дни. Занятие? Да пише хумористични очерки.
2: Кой според вас е идеала на земното щастие?
1: Свободата.
2: Коя съдбави се вижда най заокайвана
1: да се разочароваш в силата на честността.
2: Вашият девиз? Честност. Най-почтенната човешка добродетел? Любовта. Най-ненавистният порок.
1: Скаперничеството.
2: Любим цвят?
1: Цвета на човешката кожа.
2: Любимо миризма?
1: Миризмата на пареходите и... и железниците.
2: Най-майсторското творение на природата.
1: Човешкото тяло?
2: Най-хубавият изглед.
1: От върха на Айфеловата кула. И от Ниагара.
2: Любимото ви ястие.
1: М-м. Пастърва И кисело зеле.
2: Най-хубавият миг в живота ви.
1: Пътурнението в Америка. И мигът, в който ми хрумна да напиша Байганя.
2: Най-тъжният.
1: Когато умреха родителите ми и останах без работа.
2: Кое историческо лице ви е най-симпатично? Савонароа. Кой литературен герой?
1: Лео. Лео на Шпилгабена.
2: Любимият ви писател? Тургенев. Художник? Верещаген. Композитор? Верди. Кой чуш народ ви е най-симпатичен?
1: Французите.
2: Коя страна бихте предпочели да живеете? В коя страна бихте предпочели да живеете?
1: България.
2: Кое кръсно име бихте си взел, ако можехте да избирате сам.
1: Пак, Алеко. А като псевдоним нещо, нещо смешно. Щастливецът Как ти е името? А? Как те казуват? Мене ли? Да, тебе. Оти пита. Казвай, няма време.
2: Какво да ти казувам? Името. А чие име? Твоето. Оти ти трябва.
1: Ще го кажеш ли?
2: Е, па, да го кажем. Казвай. Какво да ти казвам? Името. Името ли? Твоето. Цонка.
1: Чия цонка? Да, от дека си, Цонке.
2: Нали знаеш, а ти питаш?
1: На колко си години? Какво? Колко години имаш? Кой? Ти. А Язе ли? Да.
2: От дека да знам.
1: Ами кой да знае?
2: Епа не съм се родила, Язе съм, се Майка ми ме е родила. Тя ще знае на колко съм години. Имаш ли 20? Може и да имам.
1: Как те и може? А може да имаш и 50?
2: Епа може.
1: Знаеш ли да четеш?
2: Да чета? Не знам. А да броиш? Да броя? Знам. Едно плюс едно, три. Две плюс две, пет. Три плюс три, десет. Четири плюс четири, шестнайсет. Пет плюс пет, Браво!
1: Ей, това е на българия да му да смята. Там му е силата.
3: се съблече, поизми се и навлече. Декорацията в рака, ръкавиците и клака. Сложи бяла вратовръска, смусели се по-напръска. Настани се в колата и потекли към палата. Спря в под балкона, слезе задълте си ботона. Спря се долу и не рачи. Чак в салона да се качи Спря се долу и не рачи Чак в салона, да се качи Чак, Чак салона в салона да се качи Скромен е и се срамува Гледа че заминува Кака е цона на златарци Какапена пена от войнарци С декутета да полуголи, с диаманти се наболи С ръкавици с гривни злати Срокли дълги опашати как цона за ухото не избърсала брашното А на кака пена клета Когъл от корсета. Грациозни хубавици, грациозни хубавици, сте ги мисли за девици.
1: Сбрани няколко младежи, невъзпитани, невежи, то се бутат, то се тикат, то си шепнат, то си викат. Бре, кои са тези феи? Те с венери? Те с психеи? Те изящни, толкова с млади, толкова с хубави, отзади! Бай Ганю се обади, от фасул и от армея не пониква брат фея. Зная ги една и друга, кака на е съпруга на Келешова Парванча, кака пена на Стоянча. Измеждо всички хора, сбрани долу в коридора, се повтарят имената на таз двойка непозната. Върпне под салона,
3: все е за все за зона. И как вижда тези дами? Нашия герой се срами. И не сме и не рачи, чак в салона да се качи. Са камтанция патичен, Кучо наше по В коридора той се вглежда вижда маса се нарежда Със с закуски с питиета. Спирамиди от шишета. Той ще забере компания и шапания и закуски. Ще се люшнате по-руски. Оле!
1: До, господина редактора на Вестник, не мое времето. Абе! Кюрпе! Защо си ми в Вестник не мое времето, че съм бил уж опозиция? А? Толкова ли ти стигалма? Хич, бай, ти гани опозиция, става ли бе, момче? Или ти, чакай да сме по-малко, че да делим по-по-множко. Не си прости, Знам тебе, аз тебе. Ама си прост да ти каже правичката. Си реч... не си прост, ама малко от джемия падаш. За тия работи ти бачка си питай. Ти вчера де се казва докопа кокала, а бачо ти от 9 годинки на сам го е заглозгал и няма намерение да го изпуща до край време. Познаеш ли момче да ти каже истина? Има и за тебе, има и за мене. Народната да е жива. Аз като тръгвах още за София като репутация да молим онзи обестник да не си дава оставката, още тогава, помниш ли? На враждебските ханчета. Още тогава разбрах, че не е келепир да бъдеш опозиция. Ама ще речеш, защо? Защо ли? Много просто. Защото ти ще си стои зад метлата, а хората ще си плетат кошничката. И какви хора, бе! Все отбор, отбор юнаци. Все учени. Изпраксани. Напрежните наши бяха дива работа. Крадяха ги на насила, а джамиски, Па си позволяваха и чепка Доконди Докондисваха на честа. Кое жени, кое моми, кое. Те, 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 момче. И най-сетне. Оп! Влетяха с двата крака в капана. Виж! Днешните наши не са те. За чапкълък... Не, че не. Кой сега ще се качи по дженден тепе, по небе тепе? Кой ще ръшне по хамамите да разпитва какво е ставало? Пей, кому влиза в работа? А колкото залъж мериш, бива си ги. Правото право. Те си подкараха работата, защото. Срам не срам ще ти се признае, брате. И аз се слисах. Ашкол съм. Гледа какво нещо билото и науката. С такви с хора да имаш работа, разбирам. Преждите наши бяха я е подкарали на гьотер. Бред трепаха, бебесиха. Са сипали бяха орталъка и защо? Викай бе, попържай, дай си зор, колкото щеш. Никой нищо не ти казва.
3: Я чу! Това бе първа неоти, нездолублуника крещеше, нали ти уж Божен беше, вреда на нашите патриоти. Или ще кай за кокал прайно, не чини убеждение трайно, е имаш право, че и аз. Като, че сещам някой глас Да ми пошушва то живот Не струва, братко, без имот Той са честност, убеждение Са думи, думи без значение Вярвай да ти се призная Налитаме да се покая Политиката да обърна С днешните да се прегърна Памайната муче и аз, Като че сещам някой глас Че усме техни ще покажем че уж сме дехни пакелаже.
1: И защо ще бутат опозицията? Тя не се дига, Герутия. Кой я е слуша? Нашите си случат, но стака па им се посмиват. Властта в ръцете им не иска да знаят. И сега, когато толкова пътища ще се правят, толкова дружества се кълпят! толкова пристанища и мостове, ти тамам се аз им времето да ме набедяваш, че съм бил позиция. Не дай прави тебе, братко. Завидиш ли или какво? Че Санкин, ти по-малко ли кьорево се ударил от мене, а? Я си направи сметката ти от колко места получаваш. Ага, какво? Гледам си търговейката и туйто, па най-сетне. Нали знаех, че тия работи със съгласие стават. Ако ми помогнеш да влязе и аз в някое предприятие така. Потластичко, мигър, мислиш, че няма да се осрамя? Знаеш се аз каквам реда? Па не стига другото дяволе. Ами си взел, че си извъртял писмото те, защото като го чете челяк, ще помисли даже, че съм против особата. Аз? Зато Затоколи глупох ми имаш ти мене. Нали си дадохме уж дума, че не му е сега времето. Разбирам, да не беше властта в ръцете ни, да просмърчехме от страна, тогава Хелбете ще ти причърней и ще караш наред с особата барабар. Ама сега, сега, когато сме допипали кокала с тие две ръце и когато тамам сега му е времето да се осигурим за стари години, да взема да кажа аз, някоя е крива душа за особата. Не е хмак, бай ти Той знае кога му е времето да се вика. Живей! Едно да живей! Уп! Едно предприятие. Второ, да живей, още е лоб пред да живи! още е лоб пред прияте. Оп, 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 оп. Го лажем.
3: Господин министре, аз ми аз съм ви велен, че от мене по примерен, те ще найдете за вас. Настоявно съм се борил, колко пъти съм говорил, че България ще е честита, ако вземе девлоста, ще избегне пропаста, за Спасител ще ви счита. Истина, че съм бипсувал, писал съм Андре Филета, с тяхната пача враклета, аз нарочно съм хитрувал, 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 да. И за туите с между своите партизани ме брояха апък аз винаги съм бил с вас, с вас, с вас, с вас. Е Дарих тук пара, а там и друга настаних се, взех съпруга, но с министър я заварих Слава Бог от днес народа, диша вече на свобода, чести времена дойдоха долу мрашата епоха, долу епоха, долу мрашната.
0: ЕПОХА!
1: Пак като му дойде времето и долу знаем да викаме. Аха... Те време сметат? Ако не е друго барем тая философия... сме промели до дъно пуштината. Момче, бе! Но ще да не взема да я прикалят. Чувам София, и? ей, да си опича у мазър, да не би да му дойде времето наопаки. А? Не, господа, помислете наистина на този крайно печален, но забележителен социален факт. Среди нас живеят няколко лица, които ни позорят, безчестят, псуват, развращават Подрастващото поколение убиват в корем всяко благородно проявление на умствените и, и нравствените сили на всяка личност, угодяват на най-низките страсти на грубите и подивели натури и въвеждат в идеал всичко нечесно, бездранствено и разлагащо, като явно се стремят да изтребят всички условия, необходими за правилния ход и прогрес на нашето общество, а ние. Ни всички в отделност виждаме и съзнаваме ужаса на развращающата и антисоциална дятелност на тия личности. Но се верат ли се двама българи? Те дълго-дълго ще се подушват, додето се решат да споделя своето отвращение към гордото явление. Дойде ли при тях трети гробно мълчание? Само махва с ръка и казват, а, бе, не се! Не ли ще оправим правим света?
3: Парване, бе, кажи ми, бе, парване, Десницата тури си на сърцето, и ми кажи, но гледай ме в лицето лицето, оде на трупа толкова имане, кога те видя с твоята малвина, все мислите са твоите надежди. хумъти ли в писаните вежди, вежди на твоята прекрасна половина да говори, че бил си достоен, че, че си, че си бил и станал си богат. не казват още, че си бил рогат, че си бил рогат, че си бил рогат. Голямо нещо, голямо нещо, голямо нещо ти да си рахат. Дали ти тежка че наляга, или гръбнака ти разслабе вече, защо ми ни стремити, далече далече, печупа се на помина веднага, да ли ти тежка че наляга, или гръбнака ти разслабен вече, че щом глинистра видиш отдалече, далече пречупвър се напомни веднага, Дали. Дали ще помниш, че беше радикал, когато нямка служеше за просписец. писец? А днеска гледам стана Колемец, стана Колемец, стана Колемец. От радикала отхвърли ради Отхвърли ради, стана съм бокал.
1: Ако се види, че опозицията надделява, някои наши приятели или самото бюро може, чрез огасвания свещите или вземания с писъците, да направи така, че изборът да не се състои. В случай на Нисполука считам вас за отговорен. Ако се види, че опозицията надделява. Как ще се види, че опозицията надделява? Много просто. Трябва да ревизираш бюлетините в ръцете на избирателите. Трябва да разкъсаш неблагонадежните бюлетини и да им дадеш благонадежни. Или ако не искат, трябва да изгониш избирателите. Но да направиш това значи да извършиш цял ред престъпления, ако пък пропуснеш този момент, трябва да чакаш преброяването и тогава, като се види, че опозицията наделява, някои наши приятели или самото бюро може, чрез угасване свещите наши приятели, ми че може тези наши приятели да не са наши, или път приятели на областния управител. И аз си представете като каква порода ще бъдат тия наши приятели, които са в състояние да се втурнат като бесни зверове към бюрото. Да са свещите и с вик, с бой да разграбят, да разтрушат, да разкъсат, списъци, урни, бюлетини и може ли всякой да има работа с такива наши приятели? А защо да не допуснем честност, добросъвестност? Даже? У един областен управител. Ще допустим няма заповедта. В случай на неспалука считам вас за отговорен. Какво значат тези думи? Какво значи в случай на несполука, В случай, че не извършиш безчет гнусни престъпления? В случай, че не прогониш избирателите? В случай, че не им разкъсаш бюлетините? В случай, че не събереш една банда отчаяни мерзавци и не им не деш карблаж да извършат безнаказано най-безчеловечните насилия, в случай, че и тези разбойници, чрез изгасване с вещите, чрез взимане с писъците, чрез струшани на глави, на урни, не успеят да погазат, да потъпчват, да размачкат святата народна воля то. Читам вас за отговорен. Тоест, изхвърляте, като парцал на улицата. Когато една партия изпадне в меншенство, тя е наклонна да си послужи с всичките възможни средства, за да попрече на успеха на большинството. Нейната програма е отнапред определена и няма нужда да се разисква. Тая е програма се състои в следующето. Първо, да се спечелят избирателите чрез разни простени и непростени маневри. Си реч, чрез морално влияние. Второ, да се препятства на бълшинството да гласоподава чрез заплашване. С пехота, с кавлере, па може и с артилерия. С една дума, чрез морално влияние. Трето, ако тия средства не сполучат, да се развали изборът на сила. Тоест, чрез морално влияние. И четвърто, ако и това не сполучи, да се касират изборите. Тоест, да се приложи моралното влияние. София, 28 януари 1895 година. Каква жалка ирония! В две думи.
3: Каква жалка ирония, две Каква жалка ирония, две Каква ирония, каква ирония, жалка ирония, две
1: Нов избирателен закон. Общи наредби. Член първи. Народните представители, както за обикновеното, те и за Великото народно събрание се избират по реда, оказав настоящия закон. Член 2. Всяка административна област съставя една избирателна единица. И избора става около централната кръчма. Три дена преди избора, както и в самия ден на избора, почва се морално влияние върху избирателите и арестуванията на разсъждающите. За улеснение на избирателните области с повече от 40 000 души, жителите могат да не дохождат на избора. Полицията се грижи да пусне вместо тях бюлетините в фурните. Член 3. Изборът не се повтаря и трае само един ден. Но ако в този ден се избере по недоразумение някой порядъчен човек, може чрез изгасване на свещите или вземане на списъците, изборът да се щете за нестанал и да се повтори следващия неделен ден. Избиратели. Член четвърти. Избиратели са тие български граждани, които не се плашат от наказателния закон и се ползват със силни мускули и разнородно оръжие. Член пети. Военните на действителна служба могат да вземат най-живо участие в избора. Бомбардированието на градовете се допуща само в случая, когато управляващите по друг начин не могат да достигнат целта. Член 6. Не могат да бъдат избиратели. Първо, лишените без съто свобода. Второ, лицата, които без разрешение от правителството, напишат свои билетини. Трето – разсъждающите. Четвърто – слабите И пет – бедните. Избираеми. Избираеми за народни представители са всички български граждани, които се ползват с доверие на правителството и имат участие в някое държавно или общинско предприятие. Избираемостта на рогатия добитък подлежи да до успорване. Член 8 щом се подпише укът за засвикване на избирателите, министрът на вътрешните дела почва да разтурва неблагонадежните общински съвети и да оказва върху избирателите морално влияние чрез областните управления. Член 9. Гласуването се почнува в 8 часа за рънта, а за пиенето по кръчмите полицията взема мерки преди ден. Всякой от избраните от полицията и избиратели може да пие за сметка на безотчетните до безпамество. Член 10. Гласуването става по следващия начин. Един от членовете на бюрото привиква избирателите един по един. Повиканият избирател, ако е благонадежден, връчва бюлетина си с гънато четири на председателствующия на секцията. Който, като го скрепи с подписа си, спуща го в избирателната котия. Ако ли избирателят е неблагонадежден, бюлетинът му се скъсва, а самият избирател го изхвърлят навън през прозорец или по словата, с главата надолу. Осмъртяването не е задължително. Член 11. Гласоподаването е явно и бюлетините се пушват с нопове. Един избирател може да гласува под разни имена. Доде се умори. Член 13. Властта може да арестува всичките избиратели, ако има достатъчно помещение в града. Член 14. Ако във време на гласуването не успеят да арестуват всички разсъждаващи, арестуването може да се продължи и след гласуването. Рязането на уши се предоставя на околийските началници, а застрелени върху жените се изпращат най-храбрите офицери. Член 15. Народните представители получават докле трябва е сесията по 20 лева дневни, а нощни им се дават според заслугите и степента на послушанието. Този избирателен закон отмене всички досегашни избирателни закони. Точка. Звири! Свободни избори! <свят> да, да. И към
3: София пътува, среща там и нашите хора. Е от тях от разговора, що разбра какво се чува. Ще ли нас да успеят В избор на мор нашка Или ще си зимо паска Другите да наделеят? Ако даже от палата Нещо там не се съглежда да оставим ни надежда и обърнем пак колата. Да оставим ни надежда и
4: обърнем пак колата.
1: Братия! В брой 729 неместник Свобода от 30 януари 1892 г. е напечатана една статия из областта на науките и изкуствата. Тази статия, като говори за езика на животните, свършва със следующите думи. В най-скоро време може да се предвиди, че и маймуните, а после и всичките други животни, някога ще има своя аристокрация. Не ще съмнение, че от една страна това ново явление за нас твърде утешително. Тъй като чрез размножението на аристокрацията и чрез съединението на повече еднородни разнообразни групи ще се усили нашата класа и с общи напъвания ние ще можем да удържим окончателна победа над омразните демократи. Но от друга страна, тази статия ме навожда на цял ред невесели и размишления, които желая да споделя с вас, че още от сега ние, истинските аристократи, трябва да вземем сериозни мерки, за да можем да удържим първенството над бъдещите аристократи, от който и е да било род. Трябва още от сега да решим, ще считаме ли бъдещите аристократи наравно със себе си или... Или ще трябва да се удържим някои привилегии над тях. Не ще съмнение, че при действането на анархическия принцип за общо гласоподавание те ще се ползват от правото на избиратели. Но дали трябва да им се допусне правото да бъдат избираеми Ами ако се избере някоя маймуна или. Не дай, Боже. Боже, Боже! Трябва да се съберем да поразмислим за всичко горно изложено. Часът ето 10 ударя. Кратината веч се затваря, надъхвам с приятна услада, излязох от там на площада. Луната спокойно си плава и сребърен бляско зарява, На Витуша гола гърдите, на гладното поле поли. Палатите на големците И глухия стан на дворците. Тага ми сърцето обхвана, Достигам насред до фонтана, Отдолу се шумно зададе Превесела група от млади. Усети ги аз в разговора, Че бяха познати мен хора. Едвам се до тях приближавах, Едвам се поспрях, поздравявах. Съгледах, че около нас. Стои човек и ни пази. На глава и се сгушва, Об тя хой се вслушва. От моите другари тогас един му извика с глас. Ти тук не намеря да спираш. Що дириш? Що се те взираш? Но той като всички фенери, Ответ не можа да намери, и без да се никак срамува, той пак си стои и ни чува, и чува, не сте пазде пазаванти. у нас ги зовет адиотанти. У нас фонографи ги славят, защото звукът те улавят. Повярно е тези галфони да ги назоват микрофони. звука те двам, що го хващат, на там го силен препращат. Разсмяхме се с те с и почнахме нашите прощавки. А той все стои се сгушва, обтягал хо и се вслушва. И, 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 подслушва, и, подслушва,
3: и подслушва, послушва, послушва, и послушва, 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 И послушва, послушва, послушва,
1: послушва! Е, добре, драги борци! За какво беше вашата борба? Какво спечелихте вие? Вятър. Законно си свобода! <съща> Глупци! Я ми кажи, ти, ей човече! Ти, който немил, драг се с... скиташ през всичките тези години и бленуваш недостижимото. Ти, когато ни тъпчехме из участъците, когато за удоволствие осъдихме на смърт и пак за удоволствие опрадахме. И отново пак осъдихме, защото те изискваше нашият интерес. Защото намирахме, че ти можеш да послужиш като средство чрез тебе да сплашим, да всем ужас и трепет. Кажи ми ти, недоял, недоспал, нещастникъв, ти какво спечели със своята упорита борба? Я проследив какъв ужас изминаха твоите цветущи години. Какво разбрати от живота? Останах честен, ще кажеш. И плаваш из областите в съзнание на своята честност. Глупец. Щупена на не струва твоята гладна честност. Спечеление с упорит, честен труд, хляб. Ще кажеш ти, е по от амброзия. Какво заблуждение. Не, нищо с никого. Хлябът си е хляб. А богатата трапеза е наслаждение. Твоята стачка е мрачната киля, а разкошния доме е наслаждение. Твоите идеи са вятъра. Моето злато е Самочувствие. Разбрали? Е, добре. Още веднъж ще питам. Какво спечели ти в своята упорита борба? Ти мечтаеше за свобода и правда, а аз станах в блаженно опоение от неограничена с никакви закони и с никакъв морал, власт. Ти почна да роптаеш против тази власт, а стена тиках в участъка. И когато по милости хвърлях в една кора хляб, аз на блестящата трапеза, обкръжен с жени и песни, вкусвах неведомо за теб наслаждение. Когато ми омразна чул на твоите въздишки в тъмницата, аз дадох знак да те осъдят на смърт и те осъдиха на смърт. Но и това вече ми беше дотегнало и дадох знак да отменят твоята смъртна присъда. И моите послушни раби и отмениха. Ти жаждаше моето падание. Ти го очакваше като второ пришествие и живеше с вяра, че моментът на моето падение е момент за тържеството на твоите мечти. Е, добре. Аз паднах. Где е твоето тържество, нещастнико? Аз паднах, но пак съм изправен на краката си. Аз живях, ти страда. Аз пак живея, ти пак страдаш. Кой спечели? (laughs) Кой спечели? Ти запази идеите си, аз запазих златото си. Кой спечели? Кажи ми! О, честни труженико!
3: <ЪТАНИЯ> <Сталя>
1: <Сталя>
0: <Сталя>
3: <Сталя> По-добре да бъдеш недоволен човек. По-добре да бъдеш недоволен човек. По добре да бъдеш недоволен човек, отколкото доволна свиня. По добре да бъдеш недоволен човек, отколкото
1: доволна свиня. По добре да бъдеш недоволен човек, по добре да бъдеш недоволен човек, по добре да бъдеш доволен човек, отколкото доволна свиня.
3: По добре да бъдеш недоволен човек, отколкото доволна свиня. По добре да бъдеш недоволен човек. По добре да бъдеш недоволен човек. По добре да бъдеш недоволен човек, отколкото доволна свиня. По добре да бъдеш недоволен човек,
0: отколкото доволна свиня.
4: След като любимата партия, столетница ми помогна да напусна България и да живея 18 години в Прага и да направя една солидна творческа кариера, понякога се случваше колегите ми малко учудени да. Внушават, че бе, гледайте, българин пък може. И някъде там се роди идеята да направя всичко, за да извадя и покажа онези личности на България, за които малко знаят и българите, и чужденците. Първото нещо, което тогава така поисках да направя, беше един телевизионен филм за Стефан Стамболов, Часът на моето убийство. И там, идвайки да разпределя актьорския състав, понеже в последните 18 години ме нямаше, посъветваха ме колеги, нека това бъде този, който ще... Направи такъв сериозен образ като Стефан Стамболов. Минах по няколко Софийски театри, докато една колешка каза Бягай, тичай до Пловдив. Там е твоя актьор. И там аз се срещнах със Стефан Бопов. След това последваха още. Доста неща, които направихме с него и най-после Алеко Константинов, който събра трима твърде, бих казал, своеобразни творчески личности, мене самия Степан Попов и един български композитор, който Просто е гениален. Песните, които написа за този спектакъл, са незабравими. Те са толкова български и толкова небългарски в своето качество и естетика. Много е важно. Алеко Константинов е познавач на българското. Ама в най така реалистичния и точен плон. Но Алеко Константинов е творец с усещане на модерното и той го показва в своите музики, своята песен, заедно с композитора. Алеко ни остава модерното усещане дори в съмешното и Подигравателното и в сатиричното, не само в поетичното и реалното. Много е важно да можеш да ползваш колкото се може повече бои за
0: да бъдеш модерен като леко. Днес ще си говорим за Леко Константинов, един от първите след-освобожденски автори в българската литература и един от малкото, който въобще през целия си път като писател не се занимава толкова много с войната, с темата за робството, с темата за българина като един така окаян човек, който е преживял едни тежки времена, ами по-скоро отправя една друга посока на своето творчество. Защо според вас това е така? Кое го отличава толкова силно от останалите автори в българската литература, и въобще от останалите хора, които познаваме след освобожденски автори?
2: Според мен това е идеята за възможността българина да живее в един свят на една осъзната национална самоличност. Това е първата възможност пред българина, в която той усеща Идеята за това, че може да свали оковите, бремето и че пред него стои едно светло бъдеще, което се отваря готово да бъде прегърна. Алеко Константинов, известен със своя псевдоним Щастливеца, се превръща в венец на тази идея. Възможността българина да е нещо друго, нещо различно от един поробен труженик, както се казва в подкаста през този месец. Това е една страхотна... Позитивистична идея, която се ражда в съзнанието на българина, и много се надявам днес все още да съществува. Много се надявам да има българи, които и днес се усещат като щастливци точно за това, че са българи, а не заради това, че са напуснали българи и са тръгнали да търсят нейното щастие някъде другаде. Много се надявам да има млади българи, момичета и момчета, които се усещат като щастливи за това, че са тук.
0: Днес специален гост на подкаст канала Гласът на нашите корени е големия български актьор Стефан Попов. Той в годините много е работил с режисьора Николай Георгиев, и една от ролите до които се докосна, именно тази на Леко Константинов. Кое го прави толкова различен? Кое е интересното за теб в точно този персонаж? От всичко, което си срещнал през живота си като актьор в този дълъг път?
1: Ами аз какво <си> да кажа, а, освен Алеко Константинов, че е щастливец и аз съм щастливец. Първо, че се срещнах с този автор много-много отдавна. Естествено, от тогава на тези млади години не бяхме по някакъв начин не се възпремеш. А колкото срещаш го, възпремеш толкова по-добре. И видиш колко е съвременен. И второ, за това, че срещнах вас и Николай Грагиев. За това съм щастливец. Аз съм много радостен, че с това представление носеше такова удовлетворение, актьорско удовлетворение. Надявам се, не толкова режисорско, Да, защото колкото и пъти се опитвах да забележа Николай Георгиев, ако някой път забележах леко усмихната физиономия, усещайки погледа му, тя моментално се сбързяваше. Да, но това не пречи на представлението да бъде, да върви. Аз съм безкрайно и благодарен.
2: Аз искам само да ви кажа нашите слушатели, че Стефан Попов е спортмен, най-щастливия актьор на сцената.
0: Определно. Просто
2: където и когато и да го гледате от него лъчи щастие. И не забравяйте, че да, Алеко Константинов е okay. класик, обаче по нашите улици по нашите градове вървят живи класици, които ви имате възможността да ги познавате да ги срещнете, да общувате с тях. И Стефан Попов е един такъв класик, така че търсете го, слушайте го, гледайте го, защото той е тук, сред нас и в бъдеще много ще се говори за
0: него. А Аз исках и още нещо да те попитам. Да. На Леко Константинов, любимото му ястие пастър майки се, майки се вземе. вземе. А кое е любимото ястие на Стефан Попов? Uh, много, некорен, много,
2: много, много некоректен въпрос от твоя страна. Георги, <laughs> кое <laughs> е любимото питие на Стефан Попов е правилния въпрос.
1: <laughs> Ракия със <со> салата.
2: <laughs> uh, Еми много по-български. Да, много по-български.
1: Е. И шкебе чорба сутрин.
2: <laughs> <laughs> Аз не съм срещал човек, на който Стефан Попов да е отказал по една ракийка, така че можете да му предложите следващия път, като го срещате.
0: Аз имам още нещо, което ме вълнува, то ме е вълнувало от много години и никога не съм си дал отговор на този въпрос. Защо Алеко Константинов е на най-високата валута банкнота в нашата държава? Защо не е Пенчо Славейков, защо не е някой друг? Защо точно Алеко Константинов? И дали изобщо хората си дават сметка за това, че там е Алеко Константинов и че като нали чувстваш така, той е малко глупаво, но истината е, че нали, човек чувства този възнаграждението на, на своя труд посредством материалното и когато получават пари и виждат парите от 100-левълата банкнота, според мен много рядко си дават сметка, че на тази 100 лева банкнота, която им осигурява един така охолен живот, стои... е от на... Точно така.
1: Вероятно са го направили с а, тази цел, която е по принцип благородна, човек да види един от нашите е, класици. Но може би има някаква друга, за която почти не мога да подозирам поради каква причина е направил Това трябва да се обърнем към създателя на тая банкнота.
2: Да, днес наистина виждам лика на Алеко Константинов на банкнотата от 100 лева и това е най-скъпата банкнота. Но по някаква ирония на съдбата, той много често не е имал източинки за да си купи най- най-дребното, което е имал нужда в ежедневието си и аз правя а, една асоциация с а, Файлетона Мустраст, където той казва че съм щастливец, това го знае цяла България но той, което никой не знае той, че днес нямах 45 стотинки да си купя тютюн това обстоятелство някак не ми попречи обаче да съхраня своето царствено величие ето това е мащаба и гигантската осанка на автора Нищо не може да го сломи.
0: Аз мисля, че той е бил много прозорлив и дори е страховито колко прозорлив е, защото най-известното му произведение Бай Гню. Тогава е било едно сатирично произведение, което така е усмивало българина и ние не сме знали това дали съществува или не. В днешно време, обаче, вните, в които ние живеем и съществуваме към записването на този подкаст. Байганю е реалност в България и той е по-скоро един страховит образ, който се появява в политици, в рецидивисти, които управляват автомобили, в хора, които имат власт. И според мен, ако Алеко Константинов беше тук и виждаше колко много власт има неговия Байганю, щеше да се изплаши и той.
2: И той добре, че си е тръгнал на 35 години и то по този толкова нелеп начин.
0: По-скоро са го тръгнали.
2: По-скоро са го тръгнали. И стръгнали
1: са го от този свят. Има нещо много страшно в това, в смъртта му. Вама идиота, нали заради mm-hmm. къвги, елементарни квги за една гора и така нататък, нали се искали да убие друг човек. Да. И изведнъж стрелят в Файтон има нещо много знаменателно. Такъв случай няма и в мисля, че в световната история. Той е загинал от рикошет. Mm-hmm на куршума, който първо се удра стъпенката на Файтона, на файтона после в фенера страничен и право в сърцето му. И има още един, т.е. два медицински факта. Сърцето му е било невероятно голямо, като mm-hmm. размер. Mm-hmm. Много различно от сърцата на абсолютно всички. А мозъка му е бил с много повече грамове, отколкото съдържа, съдържат мозъците на хората. Това е също много интересно нещо. Т.е. неслучайна работа. Не, както в убийството му, както в най-вече в живота му. Защото само като погледнеш какво те заобикаля, нали, то байгане до байганя. То просто е, и все по-агресивни, все по-наплевателни и все по-отвратителни.
2: Аз мисля, че в една такава нация от байганевци най-тъжното е, че такива автори като Алеко, като Гео, като дебеляност си тръгнали на такава млада възраст. И въпреки, че си тръгнали толкова млади, те са оставили огромно количество а, литература, идеалите си, морала си, визията си за бъдеще България, за едните поколения като нас. И ние сме им длъжници. Просто сме длъжни да не бъдем байганевци.
0: Ами да, с това може да сложим край на нашата дискусия и да си пожелаем всеки един от нас... Един ден да си каже, че е щастливец. А защо не и днес?
2: Щастливци сме.
0: Подкастът гласът на нашите корени се осъществява с финансовата подкрепа по програма Европейски корпус за солидарност и Национален фонд култура.